0: Всем привет! Вы слушаете научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Меня зовут Артем, и если вы слушаете первый раз, то коротко скажу. Мы здесь обсуждаем фундаментальные научные вопросы и новые какие-то концепции теории обсуждаем. Общаемся с учеными, популяризаторами науки, научными журналистами, ну и по возможности шутим. К этому эпизоду подбирались мы долго. Его можно слушать, вот как вы включили, так и остаться, но я все-таки посоветую вам перед этим... Послушайте эпизод про теорию относительности, про гравитационные волны, про квантовую теорию зарождения Вселенной, про темную материю. Ссылки будут все в описании. Это не значит, что без них вы не поймете, о чем мы сегодня говорим. Просто вы получите больше удовольствия, если их послушаете до этого. О чем пойдет речь? О теории струн. Про нее, я думаю, все слышали. Я в школе еще учился, когда все шутили. Никто не знал, что это такое, но все шутили. Очень умная фраза, классно ее произносить, сразу всем весело. Только очки поправляй и нос выше задирай. Какой ты умный. Вот пришло время разобраться, что это значит. Я надеюсь, что что-то мы сегодня поймем. А поможет нам разобраться Мария Савин, старший научный сотрудник лаборатории теоретической физики нашего любимого Объединенного института ядерных исследований. Мария, здравствуйте. Добрый день. Давайте так поступим. Я сейчас озвучу тезисы, которые я нашел в интернете, а вы мне скажете, почему они неправильные или что-то в них, например, правильное. Значит, такие вещи я нашел. Почему вообще теория струн объясняет? Потому что стандартная модель, о которой мы с вами говорили в прошлый раз, тоже ссылка будет в описании, она не может объяснить парадокс информации черных дыр. Это такая проблема очень крупная, с которой давно борется. Она не дает ответ на то, почему частиц элементарных 17, их на самом деле больше, чем электрон, протон, нейтрон. Табличку загуглите, посмотрите. Если вы что-то поймете, то завидую вам. И есть проблемы с квантовой гравитацией. У нас есть четыре вида взаимодействия. Сильные взаимодействия — это вот атомы, то есть электроны, протоны, как вот частицы друг с другом взаимодействуют. Слабое взаимодействие — это ядерные, например, там, во время ядерной реакции вылетает там что-то откуда-то и так далее. Электромагнитные — электромагнетизм и гравитационные. И вот слабые, сильные и электромагнитные квантовая теория объясняет, а с гравитационной теорией квантовая теория не дружит. И вот весь этот комплекс проблем как будто бы должна решить теория струн, соединив вот все черно-белые пятна, закрыв собой, если она вдруг будет доказана. Что из того, что я сейчас сказал, это <laughs> чушь.
1: Белые пятна и черные дыры, да. Да нет, все, в общем-то, правильно. Единственное, я бы просто прокомментировала, что информационный парадокс для черных дыр, он на самом деле как-то к стандартной модели даже и не приложим. То есть мы mm. ну, не хотим требовать от стандартной модели, чтобы она это объясняла, потому что стандартная модель, как вы уже сказали, не включает гравитацию. Стандартная модель включает, скажем так, условно объединенные виде электромагнитные, слабые mm. в виде электрослабого единого да, взаимодействия и сильное взаимодействие Гравитацию она не включает вовсе. А, и о, это как. есть проблема, ну а соответственно черные дыры это объект гравитационный угу. и из чего они устроены, каким образом они функционируют, это как раз вот область вопросов, на которые отвечает теория гравитации, поэтому стандартная модель как не включающая гравитацию, очевидно, по этому поводу сказать ничего не может. Все остальное реально, да, совершенно правда, то есть в стандартной модели прежде всего есть большое количество свободных параметров, там либо 19, либо 26, в зависимости от того, что включать и как считать. Вот. И в стандартной модели есть частицы, Материи, частицы-переносчики. У них у всех есть масса, у них у всех есть другие характеристики, которые мы берем просто как факт. Во-первых, потому что мы знаем это из эксперимента. Во-вторых, мы примерно себе по какой-то более простой теории, допустим, по электромагнетизму, поняли, как устроена квантовая теория. Аналогично с электромагнетизмом построили другие квантовые теории для слабого взаимодействия, для сильного. Вот, И мы представляем себе, что должны быть параметры свободные, в частности, константы взаимодействия, которые описываются, какую интенсивностью да, происходит взаимодействие сильное, слабое как раз вот это вот то, что характеризуется константой, то есть когда константа взаимодействия большая, взаимодействие сильное, когда константа маленькая, когда частицы сталкиваясь друг с другом, чувствуют друг друга слабее, взаимодействие естественно происходит слабо,
0: да, с меньшим количеством да. энергии. А это
1: как раз вот именно эта вещь, она вот именно описывается константой. Вот константы – совершенно свободный параметр. И в принципе стандартная модель оперирует именно с этими сущностями, как с сущностями, у которых есть некие свойства, которые формализуются введением некого набора свободных параметров, как я уже сказала, минимум 19. и соответственно стандартная Модель ничего не может нам сказать, откуда берутся эти параметры.
0: Свободный параметр это вот мы знаем. Ну, я сейчас из головы возьму, что да. вот для того, чтобы решить уравнение, предсказать что-то, мы берем там цифру 17. Мы знаем, что там она, вот если мы ее подставим, мы решим. Но почему это 17? Да, откуда но почему это взялось? Это 17,
1: откуда это взялось, мы не знаем. Да, mm. совершенно верно. А нам, конечно, это не удовлетворительно. Мы хотим, понимать. теоретики хотят всегда да, понимать первопричины, первоосновы. Mm. откуда берутся значения фундаментальных констант, откуда берутся значения произвольных констант, откуда берутся значения масс, Почему вот масса, да, такие, какие они есть. Почему частицы спин, кстати говоря, это абсолютно нетривиальная вещь, про спину еще поговорим. Потому что, на самом деле, никто не знает про происхождение спина. Мы знаем, что частицы делятся по спину на целые и полуцелые, соответственно, на фермионы и бозоны. А спина это... Спина это собственный момент вращения частиц. Тут, на самом деле, ну, не знаю, сейчас поговорим или, или позже, можем, конечно, сейчас. Вот представляете себе, что такой момент вращения, да? Например, волчок. Uh -huh. У него есть осимметрия относительно этой оси, он вертится, uh -huh. да, и, соответственно, у него ага. есть момент относительно этой оси. Если система, ну, например, Земля вращается да -да -да. вокруг Солнца, у нее есть момент относительно Солнца. То есть То есть это... Момент вращения – это движение относительно некоторой избранной оси. Спин Фермиона – это полуцелый спин, в простейшем случае одна вторая. Если у вас есть какие-то более сложно сделанные теории, может быть, там три вторых, 5 вторых. Ну, допустим, мы удерживаемся стандартной модели, там спин только одна вторая. И есть это частицы материи, кварки, 6 кварков и 6 лептонов, они mm -hmm. все фермионы, они имеют спина 1, 2. Есть еще и переносчики взаимодействия. да, есть, соответственно, фотон, который переносит электромагнитные взаимодействия, есть три промежуточно фекторных базона, которые отвечают слабому взаимодействию, W плюс, W минус, Z 0, и у вас есть 8 глионов. Вот они. Глион имеют... это, это переносчик сильного взаимодействия. От mm. английского слова глюклей. Mm -hmm. То есть глион это то, что склеивает кварки вместе. Вот. Чтобы
0: они были вот этими межами. Да,
1: чтобы они формировали наблюдаемые конфигурации, соответственно, барионы и мезоны то есть частицы материи имеют полуцелый спин, частицы переносчики имеют целый спин, спин равный единице, так. а еще есть Хиггс, да, частицы, которые придают массу кваркам, лептонам и, соответственно, переносчикам взаимодействий. Вот и у этой частицы спин равен нулю, не единице, а нулю. Некий... То есть
0: У нас ноль, половинка, и единица. Да, ноль,
1: половинка и единица. При этом, соответственно, Хиггса иногда еще называют пятой силой, потому что есть специальное хигсовское взаимодействие, ну, собственно, Хиггс взаимодействует со всеми полями и именно таким образом придает им массу. Поэтому в каком-то смысле взаимодействие Хиггса с фермионами и с базонами можно интерпретировать как некое пятое взаимодействие. Да? Но ну, пятое дополнительно, к четырем фундаментальным.
0: Мне нравилось объяснение Массовое такое. Я, я читал, что это вот в метро вы, когда идете, через толпу пробираетесь, вот эти люди, которые вам мешают Они пройти, тормозят, это, это бозоны, да. да. И да. также как бы частичка летит, она не имеет масс, ну, представим, что она не имеет, а бозон на нее налепляется, ей тяжело лететь становится, и, собственно, так объясняется как бы вот просто зачем. Потому что так интуитивно нафига что-то, что отвечает за массу, как может что-то не иметь массы? Получается, может.
1: А Дело в том, что это как раз очень хорошая точка, что перейти к симметриям. Дело в том, что правильные симметрии, а вообще вся физика, она стоит на симметриях, они симметрии точные, а точные симметрии отвечает нулевой массе. Поэтому, вообще говоря, когда мы начинаем с математической точки зрения описывать наше взаимодействие, мы должны для того, чтобы все получилось хорошо и красиво, мы должны оперировать безмассовыми объектами. А вот после этого мы должны придумать, как бы так вот ввести массу, чтобы не разрушить нашу теорию, чтобы оставить все ее хорошие свойства, но чтобы массы все-таки были, потому что масса, естественно, в реальном мире есть.
0: То есть до базона Хигса считали, ну, уравнения писали и... Нет, и... нет,
1: нет, нет, нет. До базона Хигса, конечно, никто не считал электрон-протон без массы, потому что все-таки вот экспериментаторы как. благополучно взвешивали эти частицы в экспериментах разного рода, и, конечно же, они знали, что масса не нулевая. Просто
0: они не знали, что они не нулевые из-за базона Хигса. Да, скажем все, так, понял.
1: нужно было придумать механизм. М -м 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 -м. Нужно было придумать механизм, который дал бы нам красивую теорию. Так вот, чтобы закрыть тему со спином, да, все-таки что такое спин? Во-первых, спин бывает разный, да, целый полуцелый. <Стан -пин> и <Стан> полуцелый. <-пин> и мы договорились в нашей классификации, что полуцелый спин – это частицы материи, а целый спин – это переносчики взаимодействия. <С> -пин> <Стан> -пин> и как минимум спин – это такая классификационная характеристика, которая говорит нам, эта частица, сразу мы можем сказать, в зависимости от значения ее спина, она будет
0: частицей материи или переносчиком взаимодействия, да? То есть мы условно замерили... И если спин половина материя, если да, спин единичка, да, да. переносим. Пойдем в другую корзину, да, да совершенно да, да.
1: верно. И по своим свойствам, по свойствам зашитым в теории с точки зрения математического описания, да, частицы с полу целым спином и частицы с целым спином ведут себя по-разному. Иногда это называют таким специальным сложным словом трансформационные свойства полей. Вот трансформационные свойства полей это в каком, ну, в квантовой теории поля, любая частица это квант некого поля, вот поэтому мы говорим про поля. Трансформационные свойства полей это в каком-то Квант это смысле, энергия. Это в каком-то смысле то, как частица взаимодействует с силовыми линиями внешнего поля или то, как она взаимодействует сама с собой, потому что есть теория с самодействием. Да? То есть как частица цепляется за силовые линии полей. Вот что такое спин. Спин это, знаете, я вот иногда, то, что мне близко, иногда привожу такую аналогию с аэротрубой. Представьте, что такое аэротруба. Такой аттракцион, ну, либо спортивный снаряд, если вы занимаетесь этим специально, да. Это стеклянный стакан. сверху стоят вытяжные двигатели, они, соответственно, гонят воздух, воздух циркулирует, у вас получается такой, внизу стоит растительный. Uh -huh. чтобы получился ламинарный поток. И вы на этом ламинарном потоке лежите телом, и ваши руки, ноги и голова служат рулями. И вы пытаетесь вот на этом потоке что-то делать. Если вы умеете, если вы хороший спортсмен, то вы можете очень виртуозные вещи делать в этой аэротрубе. И ваши руки и ноги взаимодействуют с потоком. Uh -huh. Вот на самом деле, если эту механическую аналогию перенести на спин, то во внешних полях, если они однородны, это прям прямая аналогия с ламинарным потоком в аэротрубе. Вот частица со своим разным спином как-то по-разному цепляется за силовые линии полей. Как-то, Знаете, детям можно было бы сказать, что как будто бы у частиц есть какие-то ручки и ножки, которые по-разному вот так вот размахивают, да, и по-разному частицы с разным спином цепляются за, за силовые и же линии. Частица. Разные частицы, да -да -да -да, разные, потому ниже. что частица 0, 5, спин фиксирован, ниже. да, спин mm -hmm. фиксирован. Поэтому, фактически, это как бы предполагает, что частица не ну, не то чтобы не элементарна, она не то чтобы не имеет структуры. Какая-то структура не должна быть, и вот именно наличие этой структуры она как раз говорит вам, что по-разному спины разных величин mm -hmm. взаимодействует с линиями полей. Точно так же, как если вы по-разному выставите руки и ноги, вы получите разную свою конфигурацию в аэротробе. Вот поэтому, вообще говоря, сама по себе концепция спина, она как бы намекает нам, что частицы не элементарные. Есть какие-то, скорее всего, пространственно-размерные структуры, которые вот отвечают именно за то, что... причем они разные для разного спина, которые, собственно говоря, характеризуют вам то, как частицы взаимодействуют с полем. А вот yeah. это, между прочим, нас сразу выводит на струны, потому что струна размер объект. Да, и поэтому, вот... когда говорят, что теория струн, в частности, способна объяснить спин, ну, я лично себе это объясняю вот именно таким образом. Струна, прежде всего, это размерные объекты, поэтому она вот эту проблему возникновения спина, ну, хотя бы как-то из совсем непонятного статуса выводит в такой более-менее понятный.
0: Размерные, это значит, что мы вот все это время договорились и считали, не мы, ученые, что элементарная частичка это точка, ну, или там объект, вот, там да. шарик, допустим, предположим. И Наличие спина говорит о том, что ну, если это точка, то как-то странно, что спины разные у них. Но если мы возьмем не точку, то есть объясняя, представляя, что такое частица, если мы возьмем не точку, а какой-то Продолжительный объект. Ну, там представим, угу. черточку провели, вот страничка с тетрадкой, вместо точечки черточку провели. То уже как бы это выглядит более логично.
1: Уже как бы это выглядит более логично.
0: А струной называют, потому что аналогия с гитарой. То есть, если... А струной
1: называют, потому что это протяженный одномерный объект. Это объект, который не точечный, а который как раз-таки имеет Ну как минимум длину. да, То есть одномерный Только объект. Длиной. Да, это кусочек, ну, отрезок. Да, да, да. Отрезок. Кусочек струны, допустим. Да, да, да. Да, причем у струна может быть с открытыми концами, замкнуты, ну давайте про струны. Вот. Еще подойдем к струнам, да? Давайте про симметрию закончим. Вот когда мы говорим про вообще теорию струн, она базируется на двух фундаментальных понятиях. Первое понятие – это суперсимметрия, и второе понятие – это концепция дополнительных измерений. И вот Прекрасно. для того, чтобы атаковать эти два момента, да, -да. да, придется сделать два лирических отступления. И про симметрию, и про дополнительные измерения, для того, чтобы собрать все это в то, что есть теория струн. Значит, прежде всего про симметрию. Опять-таки, возвращаясь вот в стандартные модели. У нас есть 6 кварков, 6 лептонов, переносчики взаимодействия, при этом почему-то вот фотон один, а для слабого взаимодействия почему-то три переносчика, а для сильных взаимодействий почему-то 8 глионов Вот это да. вообще все, с чем все связано? И если мы из этих базовых кирпичиков начинаем, как вот из конструктора Лего, да, собирать следующий да. уровень структуры, в частности, вот адроны, барионы и мезоны, то, соответственно, если вы будете, как вот это исторически и было, когда начали делать первые ускорители, на них стали рождаться новые неизвестные частицы, обнаружилось, что они вообще говоря, формируют некие семейства. То есть они не то чтобы как-то совершенно произвольно, там, с какими-то произвольными свойствами разбросались. Вот, разбросались, да? да. Они...
0: Скажем, в ускорителе сталкивают два ядра, например, и от взрыва они распадаются да, на они свои распадаются... Вот составляющие. Да, да, да. да, да. да, да так. И они, они... не они обязательно они
1: распадаются на свои... Ну, они, конечно, да, безусловно распадаются, потому что это разрушающий эксперимент активного типа, но я хочу сказать, что не обязательно Мы меряем осколки, то есть то, что было. Mm -hmm. В процессе столкновения рождаются другие частицы, да, то есть это не, это, это не осколочный эксперимент, mm -hmm. это, mm -hmm. скорее всего, эксперимент по рождению. Mm -hmm. А осколки вот этих первичных сущностей, они, скорее, некий мусор для этого.
0: Понял.
1: осложняющий, отягощающий фактор.
0: То есть мы, скорее, разбиваем не чтобы просто разбить, а чтобы из разбившегося они собрались.
1: Мы разбиваем для того, чтобы свести две частицы как можно ближе друг к другу в одной точку и в результате какие-то компоненты этого ядра или какие-то компоненты протон, если у вас протон-протонный коллайдер, как, например, LHC, или, например, электрон-позитрон самый нормальный вариант полностью элементарные частицы, которые просто непосредственно сталкиваются друг с другом. Целиковые. Что... Да, целиковые, бесструктурные. Чтобы они максимально близко подошли друг к другу и в максимально локальный объем пространства закачали как можно больше энергии. Угу. И тогда из этого пространства родится то, чего раньше не было, и то, что может родиться ну, при данных энергетических условиях.
0: Это физика высоких энергий, да, высоких, высоких, потому энергии. что энергии там да. Просто это не всегда очевидно. Вот мы ну, там кто-то говорит физика высоких энергий, сразу представляют черные дыры, звезды, что-то гигантское, а получается наоборот. То есть, ну, частицы такие маленькие, но настолько крепкие и сильные, что нужно очень много приложить энергии, чтобы да, их Да, тут
1: главное вот именно локализованность этой энергии в одной точке пространства. Mm -hmm. Вот, и, соответственно...
0: Про симметрию мы говорили. Да, вот их много, этих разных частиц. Да, их
1: много, и, соответственно, возникает вопрос. А почему их так много? Почему они формируют какие-то семейства? Откуда это вообще берется? Uh -huh. Ну, почему они группируются в какие-то области, близкие по массам? Их разбиваем, они сзади?
0: все время одинаковые. Да, да, они да, да.
1: формируют какой-то один, как говорят физики, мультиплет. Потом, если еще энергию увеличили, еще какой-то появился мультиплет тоже. Они... Он отличается от предыдущего, от первого, да? Но он внутри себя имеет частицы с одинаковыми свойствами. Первый мультиплет один. 8 частиц, 8 плюс 1. И они все имеют довольно близкие свойства. Откуда это берется? Это, на самом деле, совершенно замечательная вещь, которая определяется симметрией. Да? Теперь возвращаемся плавно к понятию симметрии. Угу. Симметрия, вообще говоря, фиксирует то, что происходит в физике элементарных частиц, то, что происходит в физике высоких энергий. То есть любая фундаментальная теория – это, прежде всего, теория симметрии. Ну, симметрия на бытовом уровне это очень понятная вещь. Вот у вас есть круг, угу. или, например, окружность, и вы по этой окружности просто бегаете. Если вы считаете, что это, разные точки этой окружности, но, например, не покрашены разными цветами, из них, например, не торчат какие-нибудь черточки, то есть тут вот реально абсолютно одинаковая физически Идеально. эквивалентная да, ситуация, то любая точка окружности, но она эквивалентна предыдущей. Вот вы были в этой, а теперь вы стали в этой, но ничего не изменилось, это та же самая окружность. Фактически это симметрия фазовых вращений, когда у вас параметр преобразования меняется непрерывно. Вы можете сделать его большим, можете сделать его маленьким, можете на бесконечно малую величину передвинуть по этой окружности. Круга. Точки, противоположные по диаметру, они идентичны друг другу. Угу. То есть ничего не меняется. У вас непрерывно... Это... В физике это называется непрерывная группа симметрии. Фактически это отвечает фазовым, потому что вот такие вот перемещения, бег по окружности, фактически это... Ну, если вы считаете, что у вас для того, чтобы задать эту окружность, есть радиус и есть некий угол, да, угол – это фаза. Поэтому фактически бег по кругу – это преобразование фазы это фазовая симметрия. симметрия. Mm -hmm. Кроме того, это симметрия непрерывного типа. Очень важные физики, основополагающие. Все калибровочные группы это непрерывные симметрии. Соответственно, есть еще дискретные симметрии. Дискретная симметрии – это тоже абсолютно понятно, что такое. Вот, например, симметрия правого-лево. Мы вот все люди, да, у нас две руки, две ноги, одна голова, глаз два, нос один. Нос один, но он расположен посередине, а поэтому, если вы будете менять право налево, то вообще говоря, у вас вроде бы есть симметрия, хотя она на самом деле немного неточная. Ну, да. Да? Потому что, во-первых, ну, почек, например, две, сердце одно, печень одна. И, 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 в общем-то, нет... И сердце не посередине. Да, и сердце не посередине, и печень не посередине. И мало того, даже если случится, например, с ушами, вот у человека, довольно... у меня, например, уши разные, немножко разной формы. Угу. Казалось бы, правое, ухо и левое, они немножко не соответствуют. Вот в физике, в принципе, тоже есть такие же аналогии, когда есть некие симметрии, которые, соответственно, вроде бы и точные, а вроде бы немножечко нарушены, чуть-чуть нарушены. Угу. В принципе, вот концепция нарушенной симметрии, физики тоже она очень важна, в частности, вот эти но, вообще говоря, почти точные оно немножечко нарушена. Как раз относительно дискретных симметрий. да, так, сим Симметрии такого рода, преобразование, например, правое и левое. Или, например, преобразование времени, когда вы время меняете из текущего вперед в текущее назад. В частности, вот частицы, античастицы. частицы, С точки зрения квантовой теории поля частицы движутся по времени вперед, античастицы движутся по времени назад. И когда вы меняете обращение, делаете процедуру обращения времени, на самом деле вы этим же сразу переводите частицу в античастицу. Mm -hmm. И вот оказывается, что теория, квантовая теории, которую мы хотим описывать, она, в принципе, мы изначально предполагаем, что должны быть некие фазовые вращения. Кстати говоря, симметрии относительно фазовых вращений, они на самом деле фактически задают нам поле игры, они задают нам математические правила, которые определяют, как устроена теория. Причем, в зависимости от того, сколько у вас параметров этого фазового вращения, если у вас простой случай окружности, параметр всего один, и у вас будет, соответственно, пропорционально эквивалент на количеству фаза. Фаза.
0: А, параметр в фазы. окружности. То есть мы угол меняем только. Да,
1: это. вы меняете только угол. Причем меняете его везде одинаково. Mm -hmm. У вас ровно один параметр. Mm -hmm. Если у вас более сложная симметрия, и когда вы поворачиваетесь вот так вот, вам нужно Storm. ввести несколько параметров для того, чтобы описать у вас, соответственно, группа... Как говорят, все подобные преобразования описываются некими математическими объектами, которые называются группой симметрии. Вот эти группы симметрии, они могут быть абелевы, когда у вас всего один параметр, и не абелевы, когда у вас много параметров. Вот, в принципе, группа симметрии стандартной модели одна группа Абелева и две не Абелевых. И количество параметров определяет вам количество переносчиков. В частности, группа, отвечающая электромагнитному взаимодействию, она Абелевая, поэтому фотон всего один. Mm. Когда у вас электрослабое взаимодействие, у вас группа специального вида, которая называется SU2. Это расшифровывается как специальная унитарная матрица размерами 2 на 2, и, соответственно, у вас два параметра для определения. Вот. Ну, там немножечко более сложная математика, которая говорит нам, что на самом деле число независимых параметров, оно не 2, а оно 2 в квадрате, ну, потому что матрица комплексная. А поэтому у вас для того, чтобы описать число линейных независимых элементов, нужно не 2, а 4. Потому что у каждого комплексного числа есть вещественная и, соответственно, мнимая часть. Вот. Но при этом у вас есть еще условие, что матрица специальна. Специально то, что ее детерминант равен единице. И поэтому у вас было... Ничего 4? Не понятно, 4? Да очень нет. Это очень интересно. Это очень простая математика
0: работает симметрия. Это, это я
1: про то, как симметрия задает нам количество переносчиков. Вот в группе СУ2 3 переносчика, потому что 4 минус 1. Условие 1 берется из того, что детерминант равен единице Группа, которая отвечает сильным взаимодействием СУ3. 9 минус 1, 8. То есть на самом деле если вы задаете, когда строите новую теорию, или вы угадываете группу симметрии, которая отвечает вашей теории, то вы сразу знаете про нее все. Во-первых, вы знаете, какое будет количество переносчиков. и мне так и есть. один фотон, три промежуточных векторных базонов 8 Глионов, потому что группа, соответственно, У1, СУ2, СУ3. Мало того, это еще не все, что вы знаете. Вы еще, возвращаясь вот к этим загадочным симметриям, да, в этих группах, кроме всего прочего, есть еще операция, которая позволяет вам сказать, сколько у вас будет того, что называется неприводимое представление этой группы. То есть сколько у вас будет неких вот конфигураций, которые не делится на какие-то более элементарные. Это математика, но она как раз определяет вам вот те самые загадочные мультиплеты, которые возникают. Да? Почему первый мультиплет это 8, второй там мультиплет следующий будет 15, еще там какой-то будет там 26. Откуда это берется? Это берется вот именно из того, что группа и групповая математика задает вам, арену задает вам условия, сколько будет этих самых мультиплетов. Поэтому первый вот мультиплет адронов он как раз отвечает первому непроводимому представлению группы СУ-3. Как раз вот СУ-3, это, ну, там, получается математика 9. Соответственно, ну 9, Это 8 плюс 1, и на самом деле в этом мультиплиете именно так и все и есть. 8, плюс еще одна с немного другими свойствами. Но это еще не все, что дают нам группы. Группа на самом деле дает нам что кроме вот этих вот мультиплетов, которые получаются для сложных составных частиц, это... мультиплет – это некое объединение частиц, mm -hmm. да, это некая группа частиц mm -hmm. с похожими свойствами. Mm -hmm. И поэтому мы можем считать, что если, если симметрия совсем точная, да, то все эти частицы вообще просто имеют какой то одинаковый свойство. Ну, например, одинаковые массы. На самом деле в этом мультиплете, ну, например, вот в адронных мультиплетах, в самых первых, да, в них реально массы близкие. Они не одинаковые, но они близкие. Есть даже формула, которая позволяет писать массовое расщепление. То есть выбрать какую-то некое среднее значения массы, а дальше для этого мультиплета, чисто из групповых свойств. Вы можете посчитать расщепление по массам, то есть некоторые добавочки, на которые будут вот члены этого объединения, отличаться. по массам отличаться друг от друга. И это определяется групповой структурой. Но мало того, в любой группе есть еще один базовый мультиплет, который называется фундаментальным представлением, который как раз равен размерности группы. Для группы су 2 это 2, а для группы су 3 это 3. И вот мы начинаем думать, а что такое вот это вот 2 и это вот 3? Вот 3, это, между прочим, три квар. То есть если мы говорим с вами про сильное взаимодействие, то мы говорим, что у нас есть некий базовый, совсем базовый мультиплет, состоящий из трех кварков. Да? И на самом деле так и есть. Квантовая хромодинамика, это теория цвета, у вас, соответственно, на три кварка. Мы помним, что кварки – это фермионы, поэтому у них спина одна-вторая. Для того, чтобы они были в одной точке пространства, нужно, чтобы у них еще какое-то свойство отличалось. Да? И вот для того, чтобы кварки можно было носовать одного типа в один и тот же адрон, нужно ввести еще какую-то характеристику, которую физики назвали цветом, ну, это такое условное понятие, да? цветом просто по аналогии его с RGB, с тем, как в электронно-лучевых кинескопах mm -hmm. да, формируется изображение. То есть RGB – это просто способ из цветных объектов сделать нейтраль. Ну, если вы скомбинируете все цвета, из совокупности всех цветов получится нейтральный объект. Кварки... Сложили, со... короче, да, их к... и... Да, кварки на самом деле формируют именно такие конфигурации, которые получаются нейтральными по цвету. Поэтому в мизоне, где есть кварк и антикварк, соответственно, кварки входят в виде цвета и антицвета, чтобы цвет взаимно аннигилировал друг друга. А, соответственно, в адронах, которые, барионы, которые состоят из трех кварков, у вас вот именно работает вот эта вот RGB-схема, и цвета подбираются таким образом, чтобы они друг друга взаимно компенсировались, но получился ноль цвет нейтральный бесцветный объект.
0: А цвет, это, если как бы не условно, то это что?
1: Нет, это именно условно. Это некая квантовая характеристика, которая просто введена по аналогии с обычным цветом. Никакому цвету это отношение не имеет.
0: Так как вы считаете, это же должен быть ну, параметр вот в уравнении, правильно? Вы же закладываете, какого да, цвета? Да. И как вы пишете? Реально красный, да, зеленый, да, синий? Да, да, да,
1: ре мы, ре мы реально сумираем по цветам. Но no, no, вообще у них цветов нет. Вообще у них цветов нет. У них есть некие характеристики, которые имеют тройное значение. А поэтому почему бы не назвать это цветом?
0: А, вот, все-таки характеристика-то есть. вот я про это, да. конечно, вы ее есть. померить можете? Как Можем. Все, все, Можем. понял.
1: Так вот, и мы на самом деле говорим, что наша группа су 3 она дает нам некий фундаментальный мультиплет размерности 3, да, и это три кварка. А дальше мы эти три кварка начинаем комбинировать и умножать друг на друга, и, соответственно, по правилам вот неких групповых умножений у вас получаются представления высших размерностей, у вас получаются вот эти самые мультиплеты. То есть, на самом деле, все, что вам необходимо знать, откуда берутся все мультиплеты, все вот эти вот группы mm -hmm. частиц, связанных, полученных по сильному взаимодействию, для того, чтобы понять, откуда это берется вам достаточно просто зафиксировать группу су 3 и вы все знаете вы знаете что фундаментальный мультиплект это 3 дальше вы этот 3 умножаете на 3 кварки ну либо, либо 3 на 3 это будет 2 соответственно кварка это будет мизон либо 3 на 3 на 3 это будет барион вот и вы перебирая все эти возможные комбинации по правилам группового умножения вы соответственно получаете все возможные комбинации уже адронов уже барионов и мизонов то есть я еще раз повторю до да, своей мысли что достаточно зафиксировать группу симметрии, и вы знаете абсолютно все Точно так же, как два, например, для слабых взаимодействий. Что такое два? Два – это дублет, фактически. Это состояние, которое объединяет две частицы с похожими свойствами. Но мы знаем, что кварки и лептоны входят в описание реально дублетами относительно слабых взаимодействий. Кварк верхнего типа и нижнего типа. да У и Д, С, и С, Б и Т. Что это значит? Это значит, что Кварки вообще относительно. Причем, да, обратите внимание, относительно разных взаимодействий кварк э
0: элементарная частица.
1: Кварк-элементарная частица. Но относительно это разных миллион. взаимодействий у него разная групповая структура. Относительно сильного взаимодействия это триплет, потому что три штуки по цвету. Да. А относительно слабого взаимодействия – это дублет, потому что кварки всегда входят в описание в качестве своих верхних ну, кварк типа Up и кварк типа down формирует дублет. Кварк типа если следующее поколение кварков, которые были обнаружены как когда вот стал увеличиться энергию ускорителей, да? у вас, соответственно, первым возник S-кварк, который был ни у, ни D, и поэтому адроны, которые содержали этот кварк, они имели какие-то странные свойства, их не незатейливо так и назвали. Ой, что-то странное. Это странный, да? И, соответственно, свойством этого, этих мизонов, этих адронов, которые впервые были обнаружены, ну, там на самом деле были обнаружены первые не мизоны, а барионы, странные. Соответственно, сказали, что, значит, есть еще какой-то кварк, ну, давайте тоже назовем его странным. Дальше оказалось, что этого странного кварка есть партнер, который уже назвали c-чарм, да. Угу. И, ну, и дальше третье поколение, соответственно, уже просто по аналогии назвали совершенно незатейливым топ и ботом, верхний и нижний. Они могут быть красные,
0: синие, зеленые? Да, да.
1: То есть относительно слабого взаимодействия они дублеты, за... а относительно сильного взаимодействия они все красные, синие, зеленые. Совершенно верно.
0: То есть... Если мы пытаемся посчитать что-то касающееся сильного взаимодействия, мы вот к этим... Учитываем,
1: что они трех трехцветные. Цветов.
0: Если мы говорим про слабые взаимодействия, там, мы учитываем, что
1: они дублетные.
0: То там мы уже смотрим на другое. Да,
1: да, То есть, на самом деле, разные свойства элементарных частиц возникают и выглядят по-разному в зависимости от типа взаимодействия, которые вы описываете.
0: А в электромагнитном тогда?
1: Электромагнитное взаимодействие. Который только зарядом. Там нет никакой сложной структуры. То есть, электромагнитное взаимодействие – это простая группа Абелева. И поэтому там, да, фундаментально в фундаментальном представлении один. Поэтому mm -hmm. частица просто сама по себе. У нее нет ни цвета, ни дублетной структуры. У нее есть просто заряд. Электромагнитное взаимодействие полностью характеризуется зарядом частицы, угу. и поэтому у нее есть только заряд. То есть относительно электромагнитного взаимодействия у частицы есть заряд, относительно сильного взаимодействия у нее есть три цвета, угу. и относительно слабого взаимодействия у нее есть дублетная структура. У одной и той же частицы.
0: А дублет тоже просто попытаюсь понять. Вот их. То есть, у нас есть некая. Вывод, правило, что их два всегда. Не может быть, допустим, просто странный кварк, он всегда сочарованным.
1: Так вот, на самом деле, интересно заключается... Они сливаются
0: во что-то? Что, что интерес значит дублет?
1: заключается еще и в том, что вот, слабое взаимодействие, это к вопросу о том, что симметрии точные, но не совсем точные, да? То есть симметрии зафиксировали нам состав. И, кроме того, у нас еще есть... Это вот были непрерывные симметрии, которые зафиксировали нам арену. А теперь мы вспоминаем про дискретные симметрии, про, в частности, отражение относительно пространства координат. Вот человек отображается справа налево. Вроде бы и точно, а вроде бы не совсем точно, да? Вот слабое взаимодействие, оно относительно правого и левого. Что такое право и левое с математической точки зрения? Это, на самом деле, отображение относительно начала координат. Если вы ось э, начала координат проведете себе через центр, угу. то, соответственно, переход справа права налево ⁇ это просто отображение на... системы координат. Угу. Так вот, оказалось, что слабое взаимодействие, оно не эквивалентно, не инвариантно относительно подобного преобразования. Когда это открыли в 1956 году, это, между прочим, О -о. было большим шоком. Да. Это называется почетность от слова parity четность, да, с английского языка. Вот. И когда вдруг оказалось, что при замене координат справа получается налево. Получается то да, самое. По получается, не получается то же самое. Это был огромный шок, потому что физики <с такого <с не ожидали. Тогда подумали, ну, может быть, при замене права и налево еще, в принципе, какие дискретные симметрии? Замена заряда. Замена заряда это тоже частица на античастицу, плюс на минус. Это тоже тип дискретной симметрии. Вот, тогда подумали: ну, может быть, комбинированная четность, когда вы одновременно меняете начало координаты, одновременно меняете частицу на античастицу, были такие соображения, что, может быть, вот такая комбинированная цепоччетность, она сохраняется. Оказалось, что нет, и цепь и не сохраняется. И преобразование относительно времени. Когда вы меняете фактически частицу на античастицу, вы меняете знак времени с плюса на минус. Относительно этого тоже не сохраняется. А есть вот комбинированная такая величина, которая, в общем-то, подчиняется так называемой ЦПТ-теореме, когда у вас четность пространственная с одновременной заменой частицы на античастицу, с одновременным обращением времени. Вот такая вот четность сохраняется. И в результате у вас получается, что дискретные симметрии тоже что-то меняют в теории. Что именно они меняют? они меняют неэквивалентность вот, входа частиц в теорию. В частности, вот когда мы с вами говорим про слабое взаимодействие, говорим, что оно несимметрично, оно цепо нечетное, это приводит к тому, что правые и левые компоненты этих полей... Ну, правые и левые, это на самом деле... Условность. Да, у... некие условности, вы можете поделить частицу относительно... На самом деле правые и левые. у вас есть направление движения частицы, характеризуемое спином. Вы всегда же можете туда ввести направление вектор, частицы? Куда да, вектор. она, собственно, в и поле? У вас движется. есть, и, и кроме того, у вас еще есть пресловутый спин, <laughs> про который мы перед этим долго разбирались. И вот на самом деле, в зависимости от того, спин параллелен или антипараллелен направлению импульса, направлению движения, mm. у вас, соответственно, получается правый или левый компоненты. Это mm. такое достаточно условное разделение для частиц. Так вот, оказывается, что правые и левый компоненты входят по-разному. В частности, вот левый компонент входит в виде дублетов, а правый компонент входит сами по себе. И это как раз и говорит о том, что слабое взаимодействие, оно немножечко несимметрично не, относительно не преобразования четности. Mm -hmm. Да, вроде бы, как уши у человека немножко разные. И это, на самом деле, очень интересно. Это, это реально фенологическое свойство, которое подтверждается всеми экспериментами. Вот. И когда мы смотрим на все это, мы думаем, что, наверное, хотелось бы восстановить симметрию. да? И когда мы начинаем говорить про проблемы стандартной модели, мы думаем, что, может быть, способ ее исправить, это способ как-то вот увеличить симметрию, но в частности, вернуть симметрию правой и левой для начала, да. Теперь можно плавно перейти к суперсимметрии, да, суперсимметрии как базовый фундамент, на котором стоит теория струн. Долгий подход, ну, на самом деле, концепция немного сложная, конечно, она такая... Немного! Да, суперсимметрия. Это возможное восстановление симметрии между фермионами и базонами. Мы договорились, что мы все частицы раскладываем в две разные корзины. Все mm -hmm. частицы материи лежат в одной корзине, все частицы переносчики взаимодействия лежат в другой корзине.
0: А бозон Хиггса куда?
1: Бозон Хиггса лежит в корзине с базонами. То есть он, он вместе с переносчиками.
0: То есть пусть у него и спин 0, все равно он, мы он его
1: то есть мы раскладываем не по значению спина, а, -а, -а. а потому целый он или полуцелый. Всё, 0, 1, 2 в одной картине, а в корзине 1, а, 2, да, 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 3 вторых и так далее в другой угу. корзине.
0: Целый, не целый, все, понял. Целый, ага. не целый,
1: да. Вот, может быть, подумаем мы, можно как-то дополнительно симметризовать теорию, чтобы, ну, мы вообще, вообще физики размышляют так, что более содержательная теория должна быть более симметричной. Поэтому, если мы хотим исправить какие-то огрешности, мы хотим теорию симметризовать, мы хотим вывести какие-то более высокие симметрии. Так работает физика, ну, так работает наш метод познания, насколько мы вот его разработали. И поэтому мы думаем, может быть, на этом пути нам попытаться объединить вот Фермену с базонами и эти две корзины на самом деле слить в одну, и вот суперсимметрия ⁇ это как раз вот именно такая гипотетическая симметрия, которая работает таким образом, что при некоторых математических операциях фермионы переходят в базоны, а базоны переходят в фермионы.
0: А это зависит от частоты вот этой вот структуры. Это пока условно. что не
1: зависит ни от чего. А. Это пока что просто симметрия, которая говорит нам, что может быть такая симметрия и есть. И если она действительно... Симметрия
0: позволит одно превращать в другое. Да, которая вот одно позволит превращать mm
1: -hmm. в другое, да. Причем есть, скажем так, минимальная суперсимметрия которая на одном шаге вот вы берете фермен как каким-то странным образом на него действуете mm -hmm. да и получаете базон mm -hmm. один в один симметрия простейшая это называется минимальная суперсимметрия или МССМ в аббревиатуре. вы можете какими-то двумя разными путями например взяли один фермен а из него получили два разных базона это называется n2 у вас два пути и суперсимметрия будет уже не минимальная а она будет не один в один соответствие а одному соответственно фермену соответствует два разных базона и так далее до mm -hmm. максимально возможно n8 супер суперсимметрии. То есть опять-таки математическая структура определяет там, сколько может быть этих суперсимметрий, их не может быть бесконечное количество, но вот восемь их может быть. И теперь мы также думаем, что вот наша вот теория какая-то кривоватая, и странно, почему-то она вот э, нечетная, и вот э, кварки и, и лептоны выглядят таким вот интересным образом, да, то есть они демонстрируют разные свойства в зависимости от разных взаимодействий. И все это описывается неким набором свободных параметров, которые постоянно, да, неизменно существуют внутри стандартной модели. И мы думаем, может быть, есть какая-то более высокая теория, совсем высокая, да, которая позволит нам все вот это объяснить. Ну и тут мы приходим, соответственно, вот к теории струн. Фактически теория струн, ну, может быть, на текущий момент, с моей точки зрения, единственная такая наиболее адекватная теория, которая претендует на теорию всего. Кроме того, если мы говорим про теорию всего, то мы должны к нашим всем взаимодействиям прицепить еще и гравитацию. А это, между прочим, проблема очень сложная. Почему сложная, сейчас тоже скажу. Вот И, соответственно, теория струн это такая штука, которая предлагает нам способ вместо 19 или там, 26 свободных параметров оставить всего один. Всего один параметр, который называется параметром натяжения струны. И вот вроде бы, если вы пытаетесь построить такую теорию и говорить, что у вас есть некие протяженные объекты, и они как-то вибрируют в пространстве, и, соответственно, точно mm -hmm. так же, как и у струны, есть определенные Если вы зажимаете струну, у вас есть моды частоты колебаний, да, то точно так же есть моды колебаний этой струны. Чем выше энергии колебаний, тем больше, соответственно, массу вы можете рождать. И таким образом mm -hmm. Образом, абсолютно весь набор элементарных частиц получается вот как колебания вот этой вот струны.
0: То есть один объект, один объект свойства меняются от да, частоты, с которой объект, он у
1: которого свойства меняются в зависимости от частоты, в зависимости от направления колебаний. Направо у, -у, -у. у вас бежит или налево волна распространяемая по этой струне. Это чрезвычайно интересный, математически очень богатый объект. Нормальная теория струн, самое удивительное, что она не хочет жить в пространстве четырех измерений. Ну, четырех, в нашем. да, в нашем пространстве. Дело в том, что когда вы пытаетесь математически описать такую теорию и применить к ней все известные нам калибровочные, все вот...
0: Переменные э, вот, да, вот эти... Да, вот эти вот
1: все симметрии, которые мы хотим, чтобы они сохранялись, то оказывается, там есть еще одна важная симметрия, которая называется Лоренцовой симметрией, группой Лоренцевых преобразований. И, соответственно, Лоренцовый вариант относительно этих преобразований, это, соответственно, неизменно Заменность законов движения относительно замены системы координат. То есть, когда вы описываете какую-то систему в разных системах, в разных системах отчета, да, не, не должно ничего меняться. Это нормальное физическое требование, mm. вполне осмысленное и законное. Да. Соответственно, группа симметрии, которая отвечает этому, это группа преобразований Лоренца. И вот мы накладываем требования этой на вариантности. И вот на самом деле это требование дает нам, что струна для того, чтобы все эти условия сохранялись, хочет жить в пространстве измерений 26 называется вот тебе и раз. <laughs> То есть это просто вот так получается из математики. Вы ничего не, не подтасовываете, ничего не сочиняете. Вы просто пишете последовательную теорию струны, прикладываете к ней все симметрии, которые хотите сохранить, и у вас получается 26.
0: То есть получается, что она говорит, да, я работаю, но если измерение 26, а да, не да. 4. причем
1: мы не умеем в рамках нашей науки работать с количеством времен больше одного. То есть когда два времени нарушается, мы не знаем, как вписать принцип причинности в разновременные Вот теории своей разных mm -hmm. времен, и поэтому мы говорим... Это просто простейшее предположение, потому что мы делаем то, что мы умеем.
0: Что время одно. Да,
1: поэтому мы говорим, что время одно, а поэтому, соответственно, временная координата одна, ну а пространственных 25.
0: Типа, ну раз три, может быть, может быть да, и может больше может быть трех, 25,
1: да? да. И тут у нас, соответственно, на сцену выходит концепция дополнительных измерений. Но есть одна интересная вещь, что вот эта вот струна, которая живет в пространстве 26, она в своем спектре не содержит фермио, она содержит только базоны. То есть, если вы правильно все сделаете, опишите, посмотрите, какие получаются колебания и чему они соответствуют, вы обнаружите, что они отвечают частицам только с целым спином. То есть, э, струна... Это, например,.
0: Например, ну, например Хикс,
1: например, там вот калибровочные базоны, да, вот переносчики взаимодействия, а фермионов нет.
0: То, то есть ни электронов, ни фотонов, да, ни, ничего. Да, ни, ни
1: электронов, ни кварков, ничего нет.
0: Ну, да, кварков, да. которые, собственно, и складываются. И поэтому вот вам все. же
1: нужно вот это вернуть, да. Потому что если вы претендуете на то, что теория описывает все. Значит, для того, чтобы вернуть в описание фермионы, угу. вам нужно сказать, что струна не просто струна, а к ней еще приложимы требования суперсимметрии. То есть суперсимметрия ⁇ это существенно необходимый ингредиент для того, чтобы ввести в рассмотрение фермионы. Только струна, для которой дополнительно еще выполняется условие суперсимметрии, то есть фермионы могут переходить относительно некоторого преобразования в базоны, а базоны
0: могут переходить в а фермионы. Вот что. Угу.
1: только такая теория струн, которая называется теорией суперструн, потому что угу. суперсимметрия, да -да -да. только такая теория содержит фермионы.
0: То есть мы вот описали, у нас получились барионы?
1: Нет, теория струн это теория абсолютно фундаментальных объектов,
0: поэтому про барионы мы не говорим. Ну, не барионы, я забыл. Кварки,
1: кварки, лептоны и... и калибровочные бозоны и Хиггс. Нам ну. нужны все компоненты стандартной модели. Ну
0: вот, я имею в виду, что изначально мы описали, у нас только бозоны. Да. Но если мы берем суперсимметрию, то есть да. как бы принимаем на веру, что пофигу, что бозоны, потому что они же и лептоны. Мы там можем одно в другое. Вот если мы это берем на веру, то тогда в этой теории нам по барабану, что там только базоны, так как для нас. Ничего подобного. А это,
1: это теория другого плана. Если вы накладываете дополнительные условия, что у вас есть еще, работает суперсимметрия, у вас, естественно, теория выглядит по-другому, потому что на математическом языке, когда вы накладываете какие-то дополнительные симметрийные условия, они вам, естественно, меняют теорию, потому что именно симметрия, да, еще раз повторю, симметрия фиксирует вид теории, и дальше все, что вы из нее развиваете. А. Поэтому вы модифицируете свою теорию, она выглядит иначе. Угу. И мало того, как только вы ее суперсимметризовали, то оказывается, что она уже живет не в пространстве 26, она живет в пространстве 10. То есть немножечко понижается необходимое количество дополнительных измерений.
0: Я единственное скажу про измерения тоже... Ну так, я когда сталкивался, что там больше... Трех, там, условно. Потом понял, что их четыре. Я думал, ну как это же, вот как это представить? А можно же, так как мы в трехмерном, можно представить, что пониже, там, допустим, двумерное. То есть человек стоит, он трехмерный, но солнышко на него светит, и тень отбрасывается двумерная Ну, то есть тень же существует, но она отбрасывается объектом, у которого на одно, больше, измерение, да, больше. одно
1: измерение больше. И да. поэтому,
0: как бы, сказать, что измерение 10 можно, потому что вот, как бы, наши три измерения, это вот какой-то там... Итог.
1: Я бы сказала, что это, вообще говоря, правильная ассоциация. То есть, если вы попытаетесь представить себе многомерную теорию, а в ней какие-то трехмерные объекты или там, ну, да. может быть, четырехмерные, пятимерные, да, если у вас десятимерные пространства, то вы всегда можете сказать, что вот эти вот объекты меньших размерностей это некие проекции, как раз вот тени, да, да, -да, -да. тени, которые отбрасываются на пространство меньших размерностей, это очень правильная нормальная аналогия, я ее всемерно одобряю и всячески поддерживаю, да. Таким образом. Супер. Супер. Теория что? Да. Это первое. И второе, дополнительное измерение. Да -да -да. Если вы ввели дополнительные измерения, а мы с вами знаем, что наш мир вообще-то он трехмерный, ну, плюс одно время. Угу. Нам нужно что-то сделать с дополнительными измерениями. Для того, чтобы не нарушить наблюдаемую реальную картину мира. Мы знаем нашу реальную картину мира, мы знаем, что для того, чтобы нам задать наше положение в пространстве времени, нам достаточно трех координат. Чего делать с остальными? Есть два подхода. Во-первых, вы можете предположить, что эти все дополнительные измерения, они очень компактные, они очень-очень маленькие. А поэтому для того, чтобы их, ну, как обычно в физике высоких энергий, чтобы пощупать какую-то структуру маленького размера, нужно залить очень много энергии туда, да? Ускоритель работает именно по этому принципу. В максимально локализованную точку пространства зальем как можно больше энергии. Чем больше зальем, тем больше интересного получим. Mm -hmm. Соответственно можно предположить, что дополнительные измерения, они свернуты на какие-то такие маленькие радиусы, ну, если считать, что они какие-то симметричные, да, у них будут какие-то возможно, там, сферический вид, возможно, там, тероидальные, они будут... Возможно, какие-то гораздо более сложно сделанные, но, как бы там ни было, у них есть некие размеры этих дополнительных измерений, и этот размер, он обратно пропорционален энергии, которую нужно вкачать, чтобы это пощупать.
0: О, как Потому интересно. Потому что, да,
1: энергия, она обратно пропорциональна расстоянию. Чем меньше вы хотите пощупать расстояние, тем больше нужно энергии, и это просто по принципу неопределенности это в общем-то взаимно однозначные угу. соотношения ну обратно пропорциональные и поэтому в зависимости от того насколько малый радиус этих дополнительных измерений ну размеры характерные угу. настолько много вам нужно энергии э, вкачать в ваш процесс чтобы грубо говоря вот обнаружить эту многомерную структуру это первый подход а второй подход который тоже рабочий, заключается в том, чтобы предположить, что на самом деле теория струн она устроена немножко посложнее. То есть там не только струны в многомерных измерениях, там еще есть такие многомерные объекты, которые называются браны. Брана, это, ну, скажем так, вот если вы представите себе откры... открытую струну, струна, ну, это просто какой-то отрезочек, да, вот летает что-то, какой-то протяжённенький объект, вибрирует, и у него есть концы. И эти концы при перемещении этой струны в дополнительных измерениях, ну, они перемещаются по какой-то поверхности, в зависимости от того, какова у вас размерность вашей струны, размерность у нее 2, да, и, соответственно, концы перемещаются по каким-то поверхностям, которые в случае высших размерностей называются гиперповерхности. Давайте, предположим, трехмерный случай, просто трехмерный у вас одномерная струна и ее концы перемещаются по мембранам мембраны это просто двумерная такое ну плоскость,
0: да? два стекла да, да стекла да и швабра в них уперта. Да,
1: два стекла между ними швабра вот теперь вы эту конструкцию переместите в дополнительные измерения соответственно струна у вас по-прежнему двумерная ну а ваши эти стекла они могут иметь разные размерности ну не больше чем естественно полная размерность пространства времени и вот эти вот конфигурации которые отвечают геометрическим местам геометрическим областям, mm -hmm. которые заметают, как говорят да, теоретики, заметают концы струн, это вот называется брана. Вот на самом деле очень правильно описывать теорию струн именно как теорию струны бран. Так вот можно предположить, что мы не видим дополнительных измерений, потому что мы сидим на бране, и поэтому все что вокруг нас абсолютно полностью развернутый многомерный мир, мы просто его не чувствуем, потому что мы сидим вот на этой вот самой, на этом стекле, на этом конце струны.
0: Подождите, но мы с вами это если даже вот опираться, что элементарные частицы это струны, да, в этих бранах. Ну, так мы с вами состоим из миллиона там миллиардов в этих вот частиц. Как Она каждая сидит на двух баранах, а мы, как целый объект из кучи таких вот струн, можем сидеть на бране. Это супер баран какой-то или как?
1: Я или бы это так...
0: математика просто чистая?
1: Да, нет, это не чистая математика. Мы просто предполагаем, что реально наш трехмерный мир он весь вот удерживается на какой-то бране и скажем так, что внутри, то есть снаружи А что внутри, то есть снаружи, да. Угу. опять таки можно предположить, что брана, ну она липкая, но она не абсолютно липкая, и поэтому струны, ну и вообще говоря, элементарные частицы могут браны оторваться. Если вы опять таки, да, вложите достаточное количество энергии, то вы можете выдернуться с браны и, соответственно, для элементарных частиц, ну для человека это затруднит на его, так сказать, согласованно ускорить, чтобы с браны оторвать. Но для элементарных частиц можно предположить, что Например, вы вот, ну, на коллайдере опять-таки да, столько достаточное количество энергии зальете и, соответственно, ваша частица просто оторвется с браны и уйдет дополнительные измерение. Это, кстати говоря, вот процессы, с исчезнов... если частица родилась. Например, на ускорителе. И при этом у нее достаточно энергии, чтобы от брана оторваться и, соответственно, уйти туда вот в многомерие. Там в многомерие мы, естественно, ее уже не видим. Пощупать мы ее не можем. С точки зрения нашего трехмерного мира, это означает, что просто какой-то порция энергии была связана с этой частицей, и она пропала. То есть, соответственно, мы это наблюдаем как некие процессы с дефицитом мы энергии. Мы наблюдаем это. Мы пытаемся это наблюдать. А, вот. То есть к, сожалению, пока... к сожалению, на подобные эксперименты, ну, вот именно на обнаружение вот таких событий, естественно, на ускорителе ставились, на LHC. Вот ничего похожего мы не нашли. Mm -hmm. Вот из чего мы заключили, что если вся эта концепция струны Брана mm -hmm. нам вообще, говоря, верна, то, ну, как минимум, Браны, видимо, липкие настолько, что ну, на наших достижимых энергиях нам не хватает энергии, чтобы, чтобы от оторваться. оторваться. Это не означает, что она бесконечно липкая, может, нам просто энергии не хватает. И надо просто вкачать побольше, но тогда это вопрос к каким-то более мощным ускорителям.
0: И получается, что если вот эта теория суперструн будет доказана, то для нас все вот эти свободные переменные, да? Они, во-первых, да, поскольку понятные, так как они свойства... зависят от того, как упакованы да, они, вот эти они, да, измерения. Да, да, они
1: зависят от того, как вибрирует струна, они зависят от того, в какую сторону бегут вибрации направлена налево по струне, они зависят от того, как скомпактифицированы, то есть свернуты или не свернуты вот эти дополнительные измерения. Все вот это полностью по идее должно определять спектр наблюдаемых частиц. На самом деле мало того, почему еще теория струн претендует на теорию всего, потому что в спектре колебаний этих суперструн, кроме того есть гравитон. То есть на самом деле есть такое колебание, которое может быть идентифицировано с гравитацией. Угу. А поэтому теория струн – это единственная, ну, в настоящий момент разработанная, вменяемая теория, о которой можно серьезно разговаривать, да, которая в квантовую теорию включает гравитацию.
0: Ну, то есть, почему вообще в этом сложность? Потому что ну квантовый это микромир, условно, упростим, ну, и там законы гравитации, ну, мы не можем как бы их описать, потому что слишком маленький Сложность объект, заключается
1: чтобы... в том, что если вы рассматриваете обычную квантовую теорию, Теорию, да uh -huh. там у вас происходят процессы поляризации вакуума, то есть чем больше вы закачиваете энергию, у вас начинают рождаться виртуальные частицы. пары, да, частицы, да, да. античастицы, да, у вас происходят какие-то события, вы пытаетесь считать вклады всех этих виртуальных частиц с помощью методов квантовой теории поля, с помощью механизма, который называется теория перенормировок, вот, и у вас получаются нормальные результаты, но вы не можете сделать то же самое для самой гравитации, если вы хотите квантовать саму гравитацию. Так. Почему? Потому что обычная квантовая теории поля, она живет на фоне зафиксирования фиксированные метрики. У вас меняется, у вас поляризуется вакуум, у вас рождаются частицы-античастицы, но вы всегда считаете, что ваша метрика, то есть вот полная геометрия вашей Вселенной, она фиксирована. А теперь давайте попробуем проквантовать гравитацию саму, да? Квантование, ну, для гравитации поле гравитации это метрика. То есть э, некая характеристика, которая как раз вот определяет геометрические свойства пространства в каждой точке, да? Угу. Так вот, на самом деле в квантовой гравитации флуктурует сама метрика. И первое, что вы теряете, вы сразу теряете предсказуемость вашей арены. У вас ваши квант... Поля жили на фиксированной арене, где полная геометрия пространства фиксирована, и у вас попала сама геометрия. И поэтому проблема с квантованием гравитации заключается именно в том, что когда вы пытаетесь рассматривать гравитацию на микроуровне mm -hmm. и, и фактически поляризовать ваш вакуум настолько, что постепенно дойти до вот квантов гравитации, при этом у вас получается, что у вас пространство перестает быть непрерывным. Оно у вас кипит, оно у вас разваливается на части, оно формирует области совершенно разной кривизны, да, спонтанно, причем так это. Это называется квантовая пена, термин, который там давно был введен, но в принципе он, в общем-то, понятно, что имеет в виду имеется в виду, как пространство становится не разрывным. То есть какие-то куски пространства с разной кривизной, с разными свойствами на микроуровне, да. То есть когда вы пытаетесь подойти вот именно к энергиям, которые характерны для этого, а это планковские энергии.
0: То есть минимально возможные.
1: Минимально возможные, да. У вас разрушится вся ваша квантовая теория, потому что пространство перестает быть гладким и связанным. Угу. И сложность именно с этим. На самом деле вот эта вот граница, которая подходит, да, она как раз характеризует вам предел применимости вашей стандартной квантовой теории поля, потому что вы дошли до предела, когда ваша метрика уже функциюрует сама, и когда у вас пространство перестает иметь предсказуемые фиксированные характеристики, само пространство. Угу. Чем здесь нам, кстати, помогает теория струн? А теория струн нам помогает тем, что нам не надо идти вот туда, вот в эту вот область совсем патологичного поведения, когда ваше пространство становится разрывным, да? Струна имеет конечный размер. И этот конечный размер, он как раз и характеризует вот минимально возможный размер, с которым вы имеете дело физически. Когда вы считаете что-то вот в рамках pear теории поля. То есть вам не нужно идти совсем в ноль по расстоянию, вам достаточно идти до размеров, до характерных размеров струны. Кстати говоря, характерный размер струны обычно принимается там, ну, порядка планковского, может быть, там чуть-чуть меньше, чуть больше. Mm -hmm. То есть вот на самом деле, если вы ведете минимально возможный размер чего-то во Вселенной, то дальше у вас не будет вот этой вот проблемы нуля и проблемы, соответственно, квантовой пены. И, и таким образом вы можете попытаться атаковать эту проблему в том числе по построить квантовую гравитацию, а квант как раз гравитации, гравитон как раз вот квант этой флуктурящей метрики, соответственно, он, он у вас может быть и содержаться в спектре, и все как-то получается неплохо. Красиво. Только Красиво. пусть
0: тогда сначала теоретики объяснят тахион, который либо выше скорости света перемещается, либо ну, у тахион него мы масса мы считаем, мнимая. что
1: все-таки его нет, а астеристов, да.
0: Почему его нет? Ну, мы не любим. Ну, суперсимметрия же.
1: Нет, ну, причем то тут суперсимметрия? А тахион
0: не этим? Тахион не суперсимметрия. Тахион
1: это частица, которая просто естественно ну, математически, опять-таки, а. да? Как а только вы задали какой-то математический формализм, дальше кто сказал, а то должен сказать «Б». Вот вы как-то построили теорию каким-то образом, и она вам что-то дает. Спектр того, что вам нравится... И еще чего-то такое, чего вам не нравится. <свят> Если вы облажались и составили это плохо, да? Ага. Вот базонная струна, она как раз именно таким образом работает. Вы составили все, что вам хотелось, то есть флуктуации, которые могут Посчитали. быть специфицированы ага. базонами, а кроме этого у вас в спектре получился тахион. Вы просто, ну, поставлены перед фактом. Вот в ваших правилах, с такими правилами игры, у вас в качестве одного из колебаний этой струны имеется
0: тахион. Так вот, я и думал, что он как бы симметричен базону, поэтому вот он появляется. Тахион
1: сам по себе базон, он... потому что струна бозонная, и для угу. того чтобы его убить нужно соответственно ввести суперсимметрию еще и поэтому супер физически содержательные теории это именно теория суперструна не просто базонных струн потому угу. что теория суперструнной тахионов в спектре не содержит он, он там его. да убивается его там нет и там соответственно все хорошо последнее о чем я хотела бы сказать это то что опять-таки вот эта проблема компактификации дополнительных измерений до да, которых вот в струне получается там 6 10. всего а. 10 там лишних соответственно угу. 6, 6 да. там на самом деле есть, конечно, немного более сложная ситуация, то есть теория струн, на самом деле, она не одна, на самом деле их целых пять штук, и они друг в друга переходят там разными соотношениями, как говорят, дуальности, то есть некоторыми разными правилами перекодировки из одной теории в другую. Соответственно, можно предположить, и так и делается, что эти пять теорий на самом деле есть частный случаи некой более общей настройки, которая стоит над ними, которая называется М-теория или матричная теория. Вот, пока еще это все в стадии разработки. Ужас. Но, тем не менее, если у вас шесть дополнительных измерений или семь, вам нужно их убрать. Да, мы уже договорились, что если мы их компонсифицировать, вам нужно их убрать. Так вот, количество способов их убрать, оно на самом деле, ну, очень большое или, э, может быть, даже бесконечно. Там по разным оценкам 10 там, в сотый, до 10 в пятисотый, может быть, там 10 в тысячной степени, да, разных возможностей компактифицировать дополнительные измерения так, чтобы получилась стабильная конфигурация, ну, трехмерная, четырехмерная, да, 3 плюс 1.
0: То есть нам нужно понять, какой способ компоновки вот этих, да. вот, условно говоря. И, как нет, завернуть, и, чтобы и, работало и, так, как и, у нас и, вот мы наблюдаем.
1: Вот, нет, проблема не в этом. Проблема в том, что существует огромное количество Вариантов. способов да -да -да. свернуть да -да -да. то, чего дает нам правильно. И нам нужно понять: то ли мы просто не понимаем, как из этого огромного количества выбрать правильный вариант, угу. то ли на самом деле они все правильные. А если они все правильные, они на самом деле разные способы компотификации, мы же помним, да, дают нам разные параметры стандартной модели. Получаются разные миры. Разные теории, то да. есть, по-разному компотифицируя угу. дополнительные измерения, мы получаем мир с разным набором фундаментальных констант, угу. с разной космологической постоянной с разной массой проток с разными значениями зарядов. То есть, на самом деле, какой-то из этих миров наш. А еще какое-то гигантское количество или, может быть, бесконечное количество не наших. На самом деле это называется проблемой струнного ландшафта. И, вообще говоря, это же и дает нам проблему, не проблему, а, скажем так, гипотезу, красивое слово, придуманное американскими физиками. Американские физики любят красивые слова, которые называются мультивселенная. Угу. Это сюжет, который в фантастике, там широко растиражирован, да, и который теория струн очень хорошо поддерживается. Это как раз вот огромное или потенциально бесконечное количество способов упаковки, так, как бы, упаковки угу. да, дает нам огромное количество разных миров. С как, разными, с разными характери... фундаментальными константами. Да -да 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 -да. Мы живем в каком-то одном из них. Между прочим, это, в общем-то, есть некое решение проблемы, почему мы всегда хотим понять, да, почему наш мир такой, какой он есть. И тут есть, опять-таки, две стратегии или две философии. Либо вы можете пытаться идти до первопричин и упираться вот в самую точку, и, наконец, объяснить все. сам самых первых причин. Либо вы можете сказать что-нибудь типа антропного принципа. Наш мир таков, потому что потому, потому что, что он мы такой. в нем живем, да. да, да. да потому да. что есть физики, да, которые потому изучают. Что, потому что есть возможность просто в нем обитать. И в таком случае вот этот вот струнный ландшафт, набор всех этих параметров, он просто поддерживает антропный принцип тем, что есть огромное гигантское количество разных миров. Ну и чисто статистически в каком-то одном из них вполне могут случайным образом таким образом сложиться набор вот фундаментальных констант, чтобы Который жизнь у нас... стала да, чтобы жизнь стала возможна. Разные физики по-разному относятся к теории мультивселенной и контропного принципа, но это дело это дело вкуса.
0: Ну, мне понравилось, как в одном из предыдущих эпизодов Антон бы уже, кажется, сказал, что пока теория струн доказывает только теорию струн, поэтому будем ждать экспериментов, которые либо, наконец-то, внесут ясность, так скажем, либо, не знаю покажут, что направление не то, и надо менять. В любом случае, занятно, очень сложно. В очередной раз убедились, что наука — это такое дело, что так вот в вагон не впрыгнешь. Но мы попытались. ну
1: как фантастика. Мне очень нравится, как это звучит. Вообще-то, это почти как фантастика. Даже лучше любой фантастики, с моей точки зрения.
0: Ну, потому что это работает. Напоминаю, сегодня у нас была Мария Савина, старший научный сотрудник лаборатории теоретической физики из великолепного ОИИ. Спасибо большое, что приехали.
1: Спасибо вам, до свидания. Всего доброго.